0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power
1: und Mr. Cool. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterstrom, eurem Schneider-Elektrik-Podcast. Michael, wir haben schon wieder ein Jubiläum, Folge 20, es kommt ein Jubiläum nach dem anderen. Wie geht's es dir denn so heute, mein Freund?
0: Mir geht super, wir sind ein Jubiläumspodcast, deswegen, Richtig. Genau. Deswegen. wir sind, wir sind ein Jubiläumspodcast. Wir sind ja sehr philosophisch, haben wir in den letzten Folgen gemerkt und äh, wir sind jetzt auch noch ein Jubiläumspodcast, aber das passt schon.
1: Ja, apropos Jubiläum, es ähm, ist ja wieder Europameisterschaft, ne? die läuft mhm. ja aktuell noch, ne? wir nehmen ja immer so ein bisschen zeitversetzt auf, aber mhm. ähm, wir müssen drüber sprechen. Cola? Äh, Cristiano Ronaldo hat zwei Cola-Flaschen an die Seite gestellt.
0: Ja, ja. Und die hatten daraufhin einen Verlust von was? 4 Milliarden Euro?
1: 4 Milliarden US-Dollar.
0: 4 Milliarden US-Dollar an Aktien. Deswegen habe ich mir jetzt auch eine Cola gekauft, tatsächlich, um ja. äh, einfach das nochmal voranzutreiben. Ja. Ne? Also du musst ja, du musst ja so einem kleinen Unternehmen, so einem Startup wie Coca-Cola, muss man ja auch mal helfen zwischendurch. Ja. Und ich finde, das war kein schöner Move von ihm und deswegen unterstützen wir ihn da einfach so ein bisschen
1: richtig aber wir haben heute ganz andere themen ähm, mhm. äh, ich fühle mich voll okay denn heute haben wir gast oder einen gast von hpe <lacht> <lacht> Ja genau,
0: wir haben äh, heute einen Gast äh, von HPE und äh, da auch zu einem ganz bestimmten Thema und äh, wir haben ja für einen Business-Podcast von Schneider Electric schon verdammt oft über den Terminator gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang und äh, da wir den Terminator nicht aktuell nicht kriegen konnten, haben wir uns den Edgeinator geholt, den Edgeinator von HP. Äh, den oh. Malte Mattis. Malte, hi, wie geht's dir?
2: Hallo, grüßt euch, schön da zu sein. Wir freuen
0: uns auch. Ich hoffe, bei dir ist alles gut soweit. Vielen Dank, alles schick. Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Ja, Malte aus dem hohen Norden, ne? also äh, Malte Mattis, ähm, ich, ich kann es einfach nicht verbergen, aber ich glaube, ich denke da irgendwie ans Großstadtrevier, wenn ich deinen Nachnamen <lacht> höre. Das ist einfach so. Also ähm, du bist vielleicht auch so ein bisschen der, der, der Sicherheitspolizist ähm, bei HPE, denn äh, in deinem Titel steht ja Solution Architect Edge und genau das ist ja das Thema auch für heute Edge Computing. Ja. Und ja, vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen was von dir über dich und ähm, was du bei HPE machst. Das würde ja, uns natürlich also. interessieren und unsere Zuhörer und innen natürlich auch. Aber sehr gerne. Also erstmal
2: ähm, vielen Dank für die tolle Einleitung. Ja, also der edgy und äh, <lacht> <lacht> Reim vorneweg. Ähm, das lässt sich nicht verbergen tatsächlich, ähm, ich bin nach ähm, über zehn Jahren in Frankfurt äh, wieder nach Bremen zurückgezogen, meine Heimatstadt. Mhm. Und das schleicht sich so ein, die Mundart. Ja, man hört das gar nicht so sehr, aber wenn man dann mit anderen spricht ähm, oder auch mal so einen Podcast von sich selbst hören darf, dann stellt man plötzlich fest, dass ist doch vermutlich sehr nah an dem äh, leider jetzt verstorbenen Jan Fedder ist. Ähm <lacht> aber gut. Ich bei HP, wir beschäftigen uns mit Edge-Themen. Genau. Ich bin in einem, in einem Team in der HPE Deutschland-Organisation. Wir haben... Ähm, Anfang dieses Geschäftsjahres neue Teams zusammengezogen, interdisziplinäre Teams. Wir wollen uns über alle Business Units und alle Produkte und alle Services mit Themenbereichen beschäftigen. Und ähm, für uns ist das ganze Thema Datenzentrik sozusagen die Überschrift. Und wir beschäftigen uns also von Themen an der the Edge über die, ähm, Cloud, äh, bis hin zur Cloud. Das Ganze ähm, am Ende, was ist die Edge? Das ist für uns so die große Frage. Und wir definieren das so rum. Für uns ist alles die Edge, was nicht das Data Center ist. Das heißt, überall, wo am Ende Daten entstehen, wo Daten gehandelt werden, ähm, bezeichnen wir als Edge. Wir schrauben am Ende Lösungen zusammen für unsere Kunden. Das geht ja. also von den Fabriken über Digitalisierung der, der Fabrikstandorte, über Produktionsdigitalisierung bis am Ende hin zu ähm, Themen wie zum Beispiel Stadien, Venues oder Smart City-Anwendungen, also von bis. Und ähm, neben unserer Edge-Practice haben wir noch zwei weitere Teams zusammengeschraubt. Die einen beschäftigen sich mit dem Thema Daten, also alles, was irgendwie Insights aus Daten generiert. Und die dritten dann mit der Hardware, mit den ähm, hybriden Infrastrukturen.
0: Okay. Und das ist schon auch ähm, so, wie es jetzt, man trifft sich ja ja, auf Veranstaltungen, virtuellen Events vor allen Dingen in letzter Zeit. Ja, leider. Und, nicht. Äh, <lacht> ja, genau. Und äh, ich habe immer, also wir referieren eigentlich immer über die edge ja mhm. Wir nennen es ein bisschen anders dann, aber alle Themen laufen bei uns in der Edge zusammen und bei euch ist es genauso. Ne? Also es ist schon so das Kernthema, oder? Äh, vertut man sich da, weil man in seiner eigenen Blase lebt?
2: Mhm. Also man muss fairerweise sagen, am Ende, HPE verdient Geld nach wie vor mit Servern und die ja. leben momentan immer noch in der Mehrheit in Datacentern. Ähm, ja, das ja. ist natürlich nicht so sehr der Innovationstreiber, ja, aber ähm, das ist das Brot- und Buttergeschäft und das ist natürlich ja. am Ende maßgeblich unser aller äh, Gehalt bezahlen zu können. Also ähm, würde ich das nie irgendwie ähm, sozusagen kleinreden oder, oder unwichtiger machen, als es ist. Am Ende ist das absolut die Basis für alles. Da werden Innovationen getrieben, die dann, an der Edge funktionieren. Und wir stellen halt mhm. fest durch das nach wie vor funktionierende mursche Gesetz, dass am Ende die ähm, Compute-Power immer größer wird und wir jetzt ähm, seit ein paar Jahren in der Lage sind, wirklich auch ähm, wirklich Power in die in die Fläche zu bringen. Also dieser dieser ehemalige Trend der Zentralisierung in die in die ähm, großen Data Center, der ähm, bleibt weiter bestehen, aber nebenbei gibt es halt auch wieder die Dezentralisierung, dass wir wirklich ähm, große ähm, Power auch wieder in die Fläche bringen. Also ähm, wirklich auch, dass die, die, die Workloads, die dort stattfinden, dass wir die auch dort verarbeiten, dort Entscheidungen treffen, dort am Ende ähm, die Daten prozessiert und, und, und so weiter werden und gar nicht erst nur immer über die, über am Ende die Verbindung ins große Datacenter, dort wird gerechnet und der Befehl zurück, sondern es findet halt im Prinzip wirklich eine Dezentralisierung statt. Das mhm. ist am Ende möglich durch die immer weiter steigende ähm, Power, die dahinter steht. Mhm. Und das ist ja ein Thema, das haben
0: wir auch schon, Stefan, wenn du dich erinnerst, vom äh, Michel gehört, Michel Arres, unseren VP äh, in der Folge Chef zu Besuch, glaube ich, war es. Ja, genau. Der erzählt hat, der ist bei den, seit dem Anfang der 90er, Ende der 80er ist er in der Branche unterwegs. Mhm. Und er sagt, dieser Switch von Zentralisierung zu Dezentralisierung und so weiter und so fort, der ist schon öfters mal passiert. Und wir sind halt jetzt gerade wieder in dieser Dezentralisierung. Ja, in dieser Dezentralisierungsphase aufgrund von. Trends. Ja, Stefan und ich, äh, wir haben ja jetzt unsere E-Autos. Haben wir darüber mhm. schon gesprochen eigentlich? Ne, haben wir noch nicht. Nee, Egal, wir, wir reden ja unglaublich, wir reden <lacht> unglaublich viel über E-Autos und äh, da geht es ja auch viel um äh, autonomes Fahren und das ist ja auch ein Trend mit 5G zusammen, der das Ganze dann vorantreiben wird. Also gar nicht so unwichtig, ne? ähm, Vielleicht mal kurz zu unserer Edge-Geschichte. Wir haben ja auch schon erzählt, wie wir Edge sehen. Und es ist genau das, was du auch sagst, also die dezentrale Datenverarbeitung, wenn wir als zentrale Datenverarbeitung das Data Center dann halt sehen. Und äh, uns wurde das eingetrichtert 2018 in Paris. Ähm, mhm. Da wurde uns dann von von Edge erzählt. Riesengroßes Treffen, ganz Europa war da. Also wirklich, ich habe so bei Schneider Electric noch nie erlebt. Und dann sollten wir Edge vorantreiben. Und ähm, ja, ist jetzt lang genug her. jetzt kann man darüber sprechen. Als ich da weggefahren bin, ja, habe ich mir gedacht, Leute, was erzählt ihr denn da? Edge, Edge, will doch keiner hören, Edge. Ne? Also man hat erstmal so zwei, drei Monate das Ganze so ein bisschen laufen lassen, ein bisschen dümpeln lassen und dann hat man, oder ich, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, dann habe ich selber verstanden. Ja, dann habe ich es selber verstanden und seitdem treiben wir ja dieses Thema auch voran und mhm. ja auch gemeinsam zum Beispiel mit unseren Reference designs ne? Ist ja auch mit ein Grund, wie wir hier zusammengekommen sind halt einfach, weil unsere Zusammenarbeit immer, immer stärker und immer mehr wird, was ich persönlich sehr schätze und ja, ganz, 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 ganz spannendes
2: Thema auf jeden Fall, Was da machen. Ja, und, und auch vielseitig, ne? Also mhm. ähm, es ist, ist, also aus meiner Perspektive dieses Thema HP und Schneider, ähm, das kommt, also jetzt mal also als Basis sozusagen dieses Thema, ja, wir verkaufen Schneider-APC-Zeug auf unserer Liste. Ihr seid unser hm. OEM. Ja. Hm. Um, das ist ja natürlich ein bisschen, ich, also wieder, ne, nicht despektierlich, aber das ist ja so ein bisschen der, der Billigkram sozusagen. Das ist ja einfach. Da verkaufst du Zeug von der Liste. ja, Und das muss man arg argumentieren und so. Ich will das gar nicht, gar nicht kleinreden. Aber das ist ja keine individuelle Lösung, sondern was wir jetzt ja zusätzlich miteinander machen, ist am Ende, um, wir nehmen die, individuelle Lösungen gemeinsam und treiben die voran. Also mhm. wir nehmen nicht jetzt einfach nur wieder in Anführungsstrichen die Edgebox oder das Containment oder die USV, sondern wir schrauben Lösungen zusammen. Wir machen für Kunden global individuelle Projekte, wo wir halt wirklich äh, Stacks, IT-Stacks inklusive dann der, der Infrastruktur zusammenbauen und dann das gemeinsam beim Kunden platzieren. Und dann ist es so, bei ganz vielen Kunden... Die wollen halt eine Plug-and-Play-Lösung. Ne? Also die wollen und können sich nicht damit beschäftigen, individuell immer die IT-Hardware auszusuchen, individuell die Images draufzuspielen, die zu betreiben, individuell jeweils eine USV auszulegen und so. Das ist ähm, Also auch da geht der Trend hin in dieses Thema ähm, Commodity-Business. Also das mhm. muss einfach sein, das muss funktionieren. Und wenn du dann darüber nachdenkst, dass du, ich weiß nicht, hunderte von Standorten mit denselben ähm, Stacks ausstattest, dann kannst du da auch nicht immer hinfahren, wenn irgendwas ist. Ja, das muss halt einfach funktionieren und das muss, das muss Commodity werden. Und ähm, da arbeiten wir dran, von den kleinen Containments über die Ein-Rack-, Zweireck-Lösung bis halt in die großen Containerdinger. Mhm. um am Ende wirklich die Compute-Power in die Fläche zu bringen. Ähm, wir machen aber auch andere Sachen. Ne? Also das Thema ähm, zum Beispiel in der, in der, im Gebäudethema und Smart-City-Sachen, ähm, da wirklich auch da wieder... Ähm, die Möglichkeit, dass die IT-Power jetzt so stark ist und so ähm, so, so gut funktioniert, dass ich sie in die Fläche bringen kann, auch da Mehrwerte auf das Normale obendrauf zu setzen. Also am Ende geht es immer um dieses the insights of the data, also die ganzen Daten hm. am Ende, ähm, das soll ja kein Selbstzweck sein, sondern es muss ja einen schönen Mehrwert bringen. Das muss ja am Ende den Kunden, den, den Unternehmen was bringen. Ja? Ähm, hm. Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck.
1: Ja, ja, würdest du denn sagen, dass ähm, Edge Computing auch wirklich was für jeden ist, also für jedes kleine, ihr arbeitet ja auch mit Partnern zusammen, also mit mhm. Systemhäusern, die das Ganze dann quasi beim Endkunden auch ähm, installieren und auch in, in Gang bringen sozusagen, würdest du sagen, dass es wirklich was für jeden ist oder äh, sagst du, der muss schon eine gewisse Größe haben, damit sich das aus, äh, auswirkt bzw. lohnt, wobei du ja gerade schon gesagt hast, ein bis zwei Racks und das ist ja dann wirklich auch, das könnte ja auch ein Autohaus um die Ecke sein. Ne? Weil äh, wenn ja, ich du wieder die es ja, sogar ja. ja du kannst
2: ja noch kleiner machen also nimmst du die Containments, da kriegst du zwei Server rein ja, ähm, ja, ja. also auch da ähm, ich glaube am Ende ist es was für jeden ich glaube aber dass dieser Trend so Wasserfallmäßig durchläuft es ist wie immer glaube hm. ich in der Industrie dass am Ende ähm, ausschlaggebend die Großen sind die das dann über ihre Lieferanten immer weiter nach unten in die Kette durchspielen und ähm, hm. dann landet es natürlich auch im, im, im Mittelstand ja keine hm. Frage und ähm, also ich denke jetzt ich glaube, der die... Der ja. Treiber ist am Ende die Innovation und dieses Thema Digitalisierung ist am Ende, ähm, ich glaube auch da hat sich nochmal wieder was verändert, das ist halt keine, kein Trend mehr. Ja? Ähm, das, das ist am Ende ähm, keine Option. Also Digitalisierung ist keine Option, das ist ein, ist ein Narrativ geworden. Und ähm, mhm. da spielt es keine Rolle, ob du ein globaler Konzern bist oder ob du halt ein Mittelständler bist. Ja? Ich glaube, da ist die Innovationskraft ist die Treibende und nicht die Größe des Unternehmens. Mhm.
1: Weil Absolut. ich denke halt auch an, an wieder an die Elektromobilität, wenn ich jetzt den Wagen sehe und der mhm. muss irgendwie mal ein Software-Update bekommen oder sowas. Genau dann stelle ich mir vor, dass da so ein 6U-Rack ein, ein von uns an der Wand hängt, da ist ein Server drin und dann kann man den vielleicht direkt mit dem Auto verbinden und kann da das Software-Update innerhalb von Minuten drauf spielen, was wahrscheinlich sonst ewig lange dauern würde. So also ich will, es ja nicht angeben, ne? ich will ja nicht angeben, aber mein Auto
0: <lacht> hat schon ein Software-Update gemacht übers WLAN bei mir zu Hause. Ja, geht natürlich dann auch. Ja, okay.
2: ja, das ist gut. Wir machen wir ein machen andere Stelle, ihr habt das angesprochen, das Thema autonomes Fahren. Ne? Wenn du dir anguckst, was in so einem autonomen, äh, fahrenden Auto oder in der Testphase, es fährt ja nicht ähm, wirklich live auf der Straße, sondern es mm. sind ja Testfahrten. Ähm, was da an Daten äh, erhoben wird, innerhalb von wenigen Kilometern, dann ist es so viel, dass du das leider nicht also du kriegst es schon über ein WLAN irgendwie transportiert, mhm. aber äh, da steht die Karre halt tagelang, um diese Daten da rauszubringen. <lacht> ja, von ja. einer Stunde Fahrt bist du dann irgendwie zehn Stunden beschäftigt, die Daten zu transformieren, äh, äh, rüberzuheben. Ähm, da gibt es also da, da, da gibt es halt Lösungen, die funktionieren anders. Wir machen, wir bilden bauen, bauen so Stacks, dass du am Ende ähm, die Festplatten rausnimmst und wieder rübersteckst. Also und jetzt mhm. denkt man halt in kleinen Festplatten, aber Festplatten können ja auch große Datenvolumen handeln. Ne? Ähm, und ähm, dass das im Prinzip, du also du lädst physisch die Daten ab, hm. ja, indem du das Ding rausziehst und dann rein hm. Also hm. dieses während des Ladens halt über ein WLAN, vielleicht kriegst du dein, dein Update, kriegst du ja noch hin, aber wenn du über das autonome Fahren nachdenkst, die, die Nutzer da, die kriegst du nicht mehr transferiert. Kriegst du auch nicht hin. über
0: keinen Funkstandard momentan. Kriegst du nicht hin. Und das, was du gerade erwähnt hast, ich musste oder musste an ein Projekt denken, worüber man so... Das Projekt gibt es, darüber kann man sprechen. Das machen mhm. wir auch tatsächlich gemeinsam. Das ist auch irgendwo auf der Welt, äh, nicht in Europa. Und da geht's genau um das. Da geht's genau mhm. um das, dass die Fahrer dann mit ihren Daten rausgehen und ja. die Festplatte dann halt reinschieben in den Server. Jetzt ist aber so, jetzt darf natürlich nicht jeder X-beliebige in, in jedes X-beliebige Reck was reinschieben. Und da haben wir dann auch eine gemeinsame Lösung, die wir mit einem Partner dort platzieren, wo dann jeder Fahrer eine einzelne Chipkarte von uns bekommt und für einen bestimmten Zeitraum, für ein bestimmtes Rack freigeschaltet wird. Und dann kann er nur das öffnen. ja Und äh, super spannend. Also wirklich ähm, echt, echt interessant wie da. Und das ist auch sehr schön gesagt, dass die Innovation das halt vorantreibt und nicht, weil wir das wollen, ja, sondern weil es halt einfach, weil es halt einfach dann auch erfordert wird. Ne? Und vor allen Dingen auch die Schnelligkeit der Datenverarbeitung
2: einfach immer wichtiger wird. Hm. Naja, und ich meine, das ist, auch das darf nicht zur Plattitüde verkommen, aber ich meine, auch das findet statt. Ne? Disruption von Geschäftsmodellen findet statt. Natürlich. Ja. Ja, ähm, und auch, ich wage mal die, die steile Prognose, wenn die unsere großen deutschen Automobilhersteller diesen Trend nicht aktiver mitverfolgen. Ähm, <lacht> Wenn du nicht zum Innovationstreiber wirst, es gibt ja nicht umsonst den Spruch, ne? Disrupt or get disrupted. Also, ähm, hm. du kannst halt, bei dem Spiel gibt es halt kein Fingerloo. Ja? Da, wenn du da nicht mitspielen willst, dann wirst du früher oder später vom Markt gefegt werden. Hm. Ähm, das
1: ist, so ist es nochmal, ja? Hm. ja. Ja, absolut. Ähm, ich habe noch eine Frage über ähm, äh, eure HPE Discover 2021, also ihr oh, macht ja. eine, ein virtuelles Event, jetzt müssen wir natürlich in der Zeit etwas hin und her springen, weil ähm, währenddessen wir jetzt aufnehmen, gab es den Event noch nicht, wenn wir ausstrahlen, ist er schon gewesen, das, so eine Situation hatten wir vielleicht auch noch nicht so häufig, aber du kannst uns sicherlich was sagen, was dort alles vorgestellt wird, ein ähm, äh, bisschen der Slogan ist noch äh, The Edge to Cloud Conference, also ja. irgendwie die Verbindung zwischen beiden, ähm, vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu sagen.
2: Sehr gerne. Also ähm, die Discover wird dann vielleicht gelaufen sein, aber die hört nicht auf. Also das mal vorneweg, wenn wir das ausstrahlen und wir zu hören sind, dann ähm, findet diese Konferenz weiterhin statt. Das heißt also auch da kann man weiterhin in Replays sich das weiter anschauen. Es ist so, dass wir als HPE, wir machen eigentlich ähm, oder haben bis vor den Pandemiezeiten ähm, zwei Hausmessen gemacht. Eine in, in, in Amerika und eine im europäischen Großraum, beziehungsweise eine dritte in Asien. Nun kam das Thema Digitalisierung und da ähm, ja, wenn du eine digitale Firma bist, dann musst du das auch auf die Reihe kriegen, eine digitale Konferenz hinzukriegen. Ja, wir machen das also jetzt zum zweiten Mal. Unsere Hausmesse heißt Discover HPE. Entdecke also die Möglichkeiten mit und durch eine HPE, ähm das ist eine wirklich großartige Plattform. Ihr könnt euch selbst eure Agenda zusammenklicken. Ich, ähm, Es ist auch nicht alles nur Techie-Zeug. Ne? Also sowohl auf der einen Seite kannst du, kannst du wirklich tief in irgendwelche Themen einsteigen ähm, und 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 wirklich ähm, ja, ganz tief in die Bits und Bytes einsteigen. Du kannst aber auf der anderen Seite auch wirklich ähm, eher so übergeordnete, einordnende Sessions sehen. Also ich zum Beispiel habe eine, eine großartige Werbung gesehen, die ich mir auf jeden Fall anschaue, ist, ähm, wo es um, um ähm, Inklusion zum Beispiel geht in Unternehmen und Firmen, wo Lewis Hamilton ähm, und, und, und weitere Gespräche führen, wo also am Ende ja, gar nicht IT-Spezialisten sich miteinander unterhalten, sondern am Ende, ähm, es geht auch um Themen und es geht auch um Themen, die uns als, als Unternehmen kulturell wichtig sind. Also das Thema, hm. ähm, wie wir miteinander umgehen wollen und dieses, dieses dann auch zu zeigen und im Idealfall auch als gutes Beispiel voranzutreiben und andere zu motivieren, das, das in dieser Art und Weise zu tun. Also da kann ich wirklich viel werben. es ist eine tolle Plattform. Ähm, kann man sich seine Agenda zusammenklicken? Es ist, ist wirklich lohnenswert. Die, die letzten Jahre waren auch schon sehr lohnenswert und ich gehe davon aus, dass diese noch wieder noch besser wird als die letzte. Und
0: äh, im Nachgang könnten unsere ZuhörerInnen, wir haben so zwischen fünf und sechs äh, pro Folge, äh, die könnten sich dann auch noch im Nachgang das Ganze anschauen? Also ist ja. das noch verfügbar?
2: Okay. Genau, genau. Also, ja, ihr könnt, also wenn man einfach ist,
0: eingibt, HPE Discover Tour 2021, wird man es wahrscheinlich finden.
2: Genau, du kannst das im Nachgang, also, das, ähm, soweit wie ich es verstanden habe, ist es nicht beschränkt auf diese drei Tage, sondern es ist ein mhm. weiterlebendes Event. Ja. Mhm. Und ähm, die Überschrift, dieses Thema, was du was du eben sagtest, Stefan, dieses ähm, The Edge to Cloud Company ist am Ende unsere Vision. Ja, also wir, ähm, wir wollen mit unserer Technologie das Thema die Cloud Experience, also IT-Cloud-Erfahrung, das ist kein Unterschied mehr für dich als Nutzer, als Anwender macht, ob das jetzt an der Edge, in dem Core-Data-Center oder in der Cloud stattfindet. Wir verbinden das durch äh, barrierefrei miteinander und am Ende geht es darum, dass äh, es geht um die Cloud Experience und ob hm. die dann, On-Premise im Datacenter bei dir läuft oder in einer Public Cloud oder at the Edge, hm. ähm, spielt für uns keine Rolle, weil wir gehen dahin, dass zum einen dieses The, äh, the Cloud Experience, aber dann als zweites konsumierbare IT. Everything hm. as a Service. Alles aus einer Hand, alles über ein, ein Portal, alles konsolidiert, diese Erfahrung machen zu können. Also der
1: user soll quasi gar nicht mehr merken, was er gerade oder von welcher Plattform er gerade konsumiert, für ihn soll es immer dasselbe, ähm, dasselbe Erfahrungswert sein.
2: Genau, es geht am Ende darum, dass du, dass du nicht unterscheidest, bin ich jetzt bei mir auf dem SharePoint und muss ich jetzt in meiner On-Premise-Umgebung da und da die Daten abrufen oder muss ich in die AWS oder Google Public Cloud oder muss ich in meinen Edge-Dings, es geht alles über eine, eine Plattform. Es geht Abkürzung, am Ende um die
1: Achtung, Abkürzung, ah. Achtung, Abkürzung, AWS. <lacht> Service Cloud, ja, hast du gesagt. Was, ja, ist das? Also Was bedeutet Public das? Public Cloud
2: Anbieter, habe ich gesagt, keine Ahnung. Mm, wir, ja,
1: ähm, wir müssen es leider auflösen, aber es, äh, weil ich ja der Abkürzungsbeauftragte bin. Es heißt, ähm, ich glaube, Amazon Web Services. Oder? <lacht> ich glaube ja. Da habe ich da komplett falsch. <lacht> Ja, äh, lass uns nochmal mal kurz über unsere Bundles genau. sprechen. Die sind gerade ein bisschen äh, kurz gekommen. Äh, Ganz kurz. Um, it yeah, has yeah. never been so easy to get edge ready. Also heute sind wir sehr englisch unterwegs, weil wir merken, yeah. wir sind, äh, wir sind äh, äh, international. Aber äh, das ist ja der Slogan, den wir auf diesen Bundles drauf haben. Und mhm. äh, es gibt insgesamt, äh, ich klicke es mir gerade mal hier durch, eins, zwei, drei verschiedene, wo also quasi ein 6U-Rack äh, von uns und dementsprechend dann ein Server von euch äh, mhm. mit dabei ist. Teilweise die USV. Wir haben eine PDU dabei. Wir haben eine netzwerk und noch ganz, ganz viele andere Komponenten. Ähm, vielleicht mal in zwei, drei Sätzen die Vorteile von so einer Box, weil da ist ja wieder das Thema, das ist schon fertig, so wie mhm. das hier aussieht. Äh, das werden wir auch nachher in den Shownotes äh, unseren Partnern natürlich zur Verfügung stellen, mhm. dass man sich da mal einfach die Konfiguration angucken kann. Und äh, jetzt müsst ihr beide mir auch noch helfen, ähm, was ist denn dann noch A A aveva ready und, äh, weil das steht ja auch noch mit dabei, äh, da bin ich ein bisschen raus aus dem Thema. Eine Abkürzung? Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, äh, ja, vielleicht so ein, zwei Sätze von Malte und auch von dir, Michael, weil du bist ja auch bei uns äh, derjenige, der das Thema ähm, immer auf dem Schirm hat. Ähm, ja, ja, kurz, bei den Wort, Bundles,
2: halt. da stehen drei Überschriften drüber, oder?
1: Ja, Edge in drin? a Box Bundle. Uh, steht bei, bei, bei allen drei, ich wir dachte, haben einmal für Video Analytics
2: ich. Ready und das andere für uh, Production Environment Ready oder irgendwie so. Also das am Ende, wir sind, in der, wir sind in der Phase, wo wir wo wir IT Hardware auf die Nutzung ausrichten können. Mhm. Das heißt, wir schauen ah, okay. zum Beispiel für das Thema, wenn es, wenn es darum geht, wir nehmen jetzt mal einen Beispielfall, ja, in, in, in irgendwie einem, einem Umfeld einer Mall oder sonstigen Geschichten, ähm, möchte der Kunde sehr gerne dieses ganze Thema Videoanalyse und, und, und ähm, Mehrwerte daraus ziehen. Ähm, in Pandemiezeiten tragen alle ihre Maske, halten alle die Abstände, aber auch andere Sachen, Sicherheit und so weiter. Ähm, mhm. Dann richtest du oder können wir die Hardware auf diese Workloads ausrichten. Am Ende die, ja, die, 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 die Workloads, was soll gerechnet werden, was soll analysiert werden, was soll gespeichert werden, ähm, darauf können wir unsere Hardware ausrichten. Und dann gibt es, ähm, was du eben angesprochen hast, mit Aveva Ready. Aveva ist übrigens eine Schwe eine Schneiderfirma. Ähm,
1: ich weiß, die im, äh, im Umfeld
2: äh, von, von Produktion, ähm, Produktionssteuerung, sowas wie die Gebäudeautomatisierung, am Ende die Produktionsautomatisierung Richtung, Richtung, Achtung, Abkürzung, MES ähm, bauen. Ähm, die Produktionssysteme, auch da richten wir die Hardware auf diese Anforderungen aus. Und deswegen gibt es diese unterschiedlichen Bundle. Also es wird so ein bisschen ähm, geschaut, welche Workloads möchtest du bearbeiten und dafür bieten wir dir die passende Hardware in Kombination mit dem mit dem Infrastruktur-Bundle. Ähm, das ist das ist die Idee dahinter.
0: Mhm, genau. Und vielleicht nochmal so zu Aveva, um das Ganze mit einem Anwendungsbeispiel mal was bildlicher zu, ähm, zu erklären. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber das war auf jeden Fall in Abu Dhabi und es ging um eine Ölfirma, National Öl Company, glaube ich. Und äh, da haben die halt mit der Aveva-Software zusammen ein digitales äh, kommando erschaffen, erschaffen, ja? wo all diese Knotenpunkte und all diese Informationen dann halt einfach zusammenlaufen. Dort verarbeitet werden können, äh, man mit diesen Daten, äh, du hast es eben schon gesagt beim autonomen Fahren, Malte, wir sammeln ja Daten ohne Ende. Ja, und diese Daten können dann da halt ähm, über diese zentralen Toten, Knotenpunkte ausgewertet werden. Jeder Mitarbeiter von Aveva erschlägt uns wahrscheinlich bei dieser kurzen, Knoppenerklärung Erklärung, aber, aber, lieber Aveva-Kollegen, dann kommt in den Podcast. Ja, erklärt es, <lacht> wir sind nur dafür da, um hier anzuteasern. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ziemlich cool, äh, diese, diese Reference Designs, weil die Kunden rein theoretisch sagen könnten, ja, das hier sind meine Anforderungen, das passt zu dem Reference Design, ich habe eine SKU und bestelle die dann und man bekommt halt das Komplettpaket von Schneider, APC, Schneider Electric und HPE zusammen. Und das ist halt schon echt cool. Ich, also der
1: Weg ist dann, äh, wenn ich jetzt ein Reseller bin, ein Systemhaus und äh, habe Interesse an diesen drei Bundles, dann gehe ich zu einem autorisierten Distributor von uns, mhm. sprich die äh, drei, mhm. die wir auch gerne nennen können, also Ingram Tech Data und sage, ähm, ich hätte gerne hier äh, Paket Nummer 1 und dann kriege ich das innerhalb von ein äh, ja, paar Tagen quasi fertig konfiguriert geliefert.
2: Oder du gehst den anderen Weg, du gehst über das HPE-Netzwerk und sagst, ähm, und über die über die Channel-Partner der HPE und sagst, mhm. ähm, ich hätte das gerne und bitte holt ihr doch das Schneiderzeug dazu. Also mhm. am Ende ah. ist es ja egal, wer treibt, ähm, ja. es geht in beide Richtungen. Also entweder mhm. nehmen, bauen, also gehen wir durch unsere, unsere Vertriebskanäle an unsere Kunden heran, nehmen eure Lösungen mit rein und äh, ne, es geht durch ja. uns oder andersrum. Es ist eigentlich genau. egal, bidirektional. Ähm, ja. Machen wir, glaube ich, in ganz vielen Themen so miteinander, ja. Ja, absolut. Sagen wir es mal so,
0: also unsere Partner, die schon HPE- oder APC-Partner sind, die kaufen es einfach über die Distribution und jeder, der kein Partner ist, kauft es bitte über einen Partner. <lacht> Weil ihr dürft auch gar nicht in der Distribution kaufen. Das macht schon Sinn, sich dann da auch mal beraten zu lassen und dann einfach mal da reinzugucken. Das ist zwar super alles aufgebaut und aufgesetzt, gar keine Frage, aber dann halt schon was für den Profi, ja. also der, der sich dann auch so ein bisschen damit auskennt mit der ganzen Thematik. Finde ich ganz spannend. Äh, Malte, hast du vielleicht noch, ähm, wir, wir sind große Freunde davon, äh, nicht nur im Podcast, sondern generell Dinge so einfach wie möglich zu erklären. Hast Aha. du irgendein cooles Anwendungsbeispiel für ein Edge Computing, worüber du sprechen darfst? Ob mit Namen oder auch ohne Namen, das, was ihr so umgesetzt
2: habt, oder vielleicht auch wir gemeinsam umgesetzt haben? Also Leider ohne Namen, aber ähm, womit Ach, wir uns ja. wirklich viel beschäftigen momentan, ist dieses ganze Thema Digitalisierung der Produktionsumgebung, hm. ähm, also The Digital Factory. Ähm. Ich persönlich bin relativ äh, unbeleckt in dieses Edge-Thema gestartet. Ja, ich komme hm. dann tendenziell aus der, aus der klassischen Data Center Infrastrukturwelt, also und damit meine ich Gebäude, nicht was eine IT, it company oder Infrastruktur äh, Sorry, wenn
1: ich dich kurz unterbreche. Ich weiß aber auch, was du zwischen 2011 und 2012 ein Jahr und drei Monate gemacht hast. Warum denn ja, ein Jahr weiß. und
0: drei
2: Monate?
1: Ja, ja, weiß ich auch nicht. Nur
2: sehr kurz, <lacht>
1: ja, ähm, da war Neu bald mal unser Kollege. Ja, er war nämlich auch bei Schneider -Elektrik.
2: Genau, im Gebäudeautomatisierungsumfeld, also im ja. Buildings Business hieß es dabei oder heißt es glaube ich immer noch. Ja, ja heißt es ja, immer noch, ja. Buildings ja, äh, immer haben noch. wir noch, ja, ja. Genau, also wirklich Gebäudeautomatisierung, ja.
1: Ja, Spannend und jetzt noch. ist es quasi äh, Industrieautomatisierung, also ja, sind auch, wir äh,
0: dann eigentlich hier, dann hättest du den Podcast auch alleine machen können und wir einfach <lacht> mal ein bisschen früher Feier haben, das wäre auch toll gewesen. <lacht> ich habe
2: Probleme mit der Technik, die Headset nicht im ganz, Ganzen. <lacht> <lacht> ich glaube, dass sich die Gebäudeautomatisierung und die Produktionsautomatisierung sehr angeglichen hat. Also <lacht> als ich das gemacht habe, sprach man auch von DDC und PLC und so. Ich glaube, heute gibt ja. es nur noch eine, eine PLC. Also ähm, die, 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 die Steuerungstechnik wird nicht mehr, glaube ich, unterschieden zwischen, ob ich jetzt eine Primäranlage, eine Lüftungsanlage steuere oder ob es ein ja. Roboterarm oder sonst was ist. Ähm, der Unterschied ist, glaube ich, nicht mehr da. Ähm, ja. Wir also als ich in dieses Thema gegangen bin ähm, und, und erstmals in, in sozusagen wirklich die harte Produktionsrealität geschaut habe oder schauen durfte bei großen Firmen, die zum Beispiel Nahrungsmittel herstellen und solche Sachen, ähm, war ich doch überrascht, wie robust diese Technologie dort aufgebaut ist. Weil da geht es am Ende darum, dass die läuft und dass die am Ende Geld verdient und nicht, dass die besonders schön und innovativ ist. Ja? Und die Lebenszyklen sind auch, überraschend lang für diese produktionsstraßen ich persönlich hätte erwartet dass die themen an der einen oder anderen stelle die digitalisierung der produktion deutlich weiter vorangeschritten wäre das, das heißt ähm, ich auch. ja also das war wirklich ja. überraschend ähm, und das soll, wie gesagt, ich will keinem vor den Kopf stoßen. Ich glaube, dass das nicht ähm, am Wollen oder, oder sonst wie oder am Können mhm. liegt, sondern ähm, die, die Lebenszyklen sind dort einfach sehr lang. Ähm, ja, ja, es, 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 es rollt gerade mit Macht los, das Thema. Ja. Ja. Und dass wir jetzt auch da wieder, und da falle ich immer wieder auf selbe zurück, dass du da ähm, die Operational Technology, also OT-Welt, Produktionssteuerung mit der IT-Welt, dass man die verheiraten kann dass du hm. also IT Power in die Automationsräcks neben die relais Klickertechnik technik 24 Volt bringst. Und dass du dann am Ende genau das, was du an anderer Stelle auch tun kannst, dass du den, den, den Mehrwert von IT-Power auch wirklich da nutzen kannst, wo, wo die Daten erhoben werden, wo sie stattfinden. Ja? Was momentan ja nicht passiert. Und wir haben eben über Aveva gesprochen. Ähm, das ist genau so eine Edge-Plattform, die im Prinzip die Daten einsammelt. Ja? Aber auch Absolut. die braucht halt auch am Ende ein bisschen Power dahinter. Ja?
1: Mhm. Absolut. Ich, hab, ich bin auch der Meinung, es gibt ganz viele ähm, Produktions- äh, also, also äh, Maschinen, die einfach noch so auf DOS-Basis und sowas... Äh, da hin das und her ist es so oder und, <lacht> ja, da kann
2: äh, run bloß ja. ja ist, genau. genau bloß ich genau. anfassen
1: wenn ich da einmal was ändere genau. dann habe ich alles äh, kaputt gemacht sozusagen und äh, klar bevor ich da irgendwann mal einen Schalter umlege mache ich lieber weiter so, so lange wie es irgendwie geht ähm, aber das kann es ja. halt dann für die Zukunft nicht mehr sein
0: ja also ich war ähm, früher vor meiner Zeit von, bei Schneider Electric war ich in der Distribution übrigens auch Presales für HP ähm, nichts fragen ich habe echt alles vergessen sehr peinlich eigentlich, aber... mir ähm, alles überholt. Ja, ja, das ist das. Ich wollte am Anfang immer dranbleiben, habe gesagt, ey, das Wissen, was du jetzt hast, du musst ja nur auffrischen, aber dann hast du dann die ganzen Themen und dann macht man es einfach nicht, ist einfach so. Und ähm, dann äh, habe ich hab auch, ich hab auch äh, PCs und sowas konfiguriert und es kam mehr als einmal vor, dass ich einen Kunden oder Endkunden dran hatte, der dann sagte, ja, ich habe hier eine industrielle Maschine, die kann das und das fertigen. Äh, jetzt ist weiß ich nicht, die Grafikkarte kaputt oder sowas, ja mhm. oder ähm, der, die die Netzwerkkomponenten sind kaputt. Und dann wo haben die das dann einfach zu uns geschickt, weil irgendwo steckt ja da ein PC oder ein Server oder sonst was drin, wobei Server durfte man da noch nicht zu so sagen. Und es war wirklich so, da gab es Maschinen, die wurden nicht ausgeschaltet. Die waren dann DOS- oder XP-basierend, weil der Kollege, der das mal aufgesetzt hat, der war in Rente. Und dann hätte auch keiner gewusst, wie man das Ganze dann wieder startet. Und das ist jetzt wirklich kein Spaß. Ja? Also das, das ist die das, das ist die Realität. Wenn man jetzt aber mal überlegt, so eine Maschine, ich habe es äh, vor ein paar Monaten mal gehört, äh, das war eine CNC-Fräse, äh, eine kleine CNC-Fräse für einen mittelständigen Betrieb, 120.000 Euro. Ne? Und da reden wir oh. von einer ganz kleinen CNC-Fräse. Unverschämt war, das da eine USV für 60 Euro drin eingebaut war. Da haben wir natürlich eine gute lithium Million von uns reingepackt, klar. Aber ähm, das ist schon sehr, sehr spannend. Und was du eben noch gesagt hast mit den Gebäuden und ITOT und diese Verschmelzung von allen, das sehen wir auch. Denn da habe ich auch mal das Feedback bekommen äh, von einem IT-Administrator, der auch schon ein bisschen länger in der Branche unterwegs war. Der sagt, weißt du, früher... Hat schon ein Budget von 400.000 Euro im Jahr und davon durfte ich mir Hardware kaufen. Es hat kein keinen Menschen interessiert, wie viel Strom ich verbraucht habe, wie viel Energie das Ganze gekostet hat. Heute können die genau sagen, du da unten mit deinem Rechenzentrum hast 400.000 Euro zur Verfügung. Dein Rechenzentrum frisst aber schon 250.000 Euro, also darfst du noch für 150.000 einkaufen. So war es in seinem Fall, ja, wird jetzt nicht, will ich jetzt nicht mit der Gießkanne sagen. Aber auch das, auch dieses Nachhaltigkeitsthema und auch da ist es wichtig, die Daten nicht nur zu sammeln, sondern auch auszuwerten und vernünftig zu nutzen. Ja, um da halt einfach auch effizienter und effektiver zu werden, auch in der Nachhaltigkeit. Da kann Edge-Computing meiner Meinung nach auch an vielen Stellschrauben drehen, wenn man es dann mal
2: umsetzt. Ja, wobei ich persönlich muss da sagen, am Ende ist es, ist also aus der, aus der Effizienzbrille gesprochen, wenn man jetzt über IT und Rechenzentren spricht. Ähm die beste Effizienzsteigerung ist, dass du einfach weniger IT-Power konsumierst. Ne? Also der Hebel über die Kälte und, 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 und Verluste in einer Stromversorgung, das ist ja immer noch nur ein Hebel. Ne? Und, und, und hm. ähm, am Ende ist, hm. ist das ist so ein bisschen wie mit dem, wie mit dem Auto. Also ja, das äh, energieeffizienteste und das umweltfreundlichste ist halt kein Auto. Ja? Oder weniger Absolut. Kilometer zu fahren. Und so ist es am Ende natürlich mit IT-Power auch. Ja? Also ich meine, der ja. Strom, der, der das umweltfreundlichste ist, weniger Strom zu verbrauchen und, hm. und, und dann natürlich auch weniger für die, für die, für die äh, unterstützende Infrastruktur, aber ähm, da geht es halt am Ende um die Energieeffizienz und ich glaube, da haben wir eine Menge, Menge Schritte gemacht in den letzten Jahren, also über, ja. über Auslastung der Maschinen, dieses ganze Thema mit virtuellen Maschinenkonsolidierung, dass die, die laufen, auch ausgelastet im Arbeitspunkt laufen äh, und die, die nicht gebraucht werden, dass sie runtergesetzt werden und in Standby-Modus gehen und die ganze Anlagentechnik, also ich glaube, da haben wir es schon ziemlich weit gebracht, alle miteinander. Ja. Die ja, Frage, Frage ist am Ende, was machen wir auch als, als Privatleute alles? Ähm Brauchen wir das alles? Also brauchst du zwei Handys und, 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 und dieses ganze, ich glaube, das Bewusstsein insgesamt ist nicht da, dass auch eine Google-Anfrage ja ähm, am Ende irgendwo... Ja, das haben Rechnen, wir schon ne?
1: mehrfach thematisiert mhm. im Podcast, mhm. das ist natürlich auch da, oder oder Spotify, ne? Michael hat es mhm. schon ein paar Mal erwähnt, mhm. lad dir die Playlist äh, im, im WLAN runter und stream sie nicht die ganze Zeit, während du jetzt unterwegs bist, macht auch minimal was aus. Ne, das sind alles solche, solche ist Themen. Das ähm, ne? ist, ist ein Bewusstseinsthema. ist ein Bewusstseinsthema. Ist ja. ein Bewusstseinsthema. Ja. Und manche haben, glaube ich, auf gut Deutsch gesagt, gar keinen Bock, sich damit zu beschäftigen, weil es ja immer so war und irgendwie alles gut war. Und dann haben wir wieder das Thema mit Badewanne, letztes Mal, ne? dass teilweise, ja. die, also meine Frau wusste jetzt nicht, dass das 1,30 kostet, wenn sie die komplett oder halb voll macht mit warmem Wasser, ne? all solche Themen, also ich sehe es auch immer an der Plastikmüllgeschichte, auch so ein mhm. Thema, ne? also was da teilweise in Plastik verpackt wird, warum wird es in Plastik verpackt, mhm. du hast ja fast keine Chance als Konsumer nicht in Plastik verpackt zu kaufen, also du kriegst viele Dinge nicht, Orangen. Ne? Ja.
0: Warum ist eine Orange, die eine Schale hat in einer in, in Plastik aber, aber, Gut. aber der bio drauf. Aber der Biostempel drauf. Ja, es ist, <lacht> es ist so verrückt. Ich glaube aber tatsächlich, dass auch dieses Thema ähm, dann doch immer mehr Einzug hält. Ähm, das Problem ist halt auch überall, wo ein Thema immer äh, relevanter wird und immer öfter darüber gesprochen wird, da gibt es dann halt auch die Antithese dazu. Ja, äh, Sagen wir mal, Fridays for Future kann man halten, äh, was, man, was man will. Ich bin mir sicher, dass die meisten Leute ähm, sich noch nie angehört haben, was die eigentlich wollen, ja, sondern sich nur ihre eigenen Dinger da rauspicken. Ähm, was gab es dann als Gegenbewegung? Fridays for Hubraum ja, mit irgendwelchen Zöpfen aus dem aus dem Kofferraum hängen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist dann, das dann halt auch so eine verrückte Sache. Ne? Aber so ist halt der Mensch. Ne, das ist dann halt jetzt eine Diskussion und irgendwann wird es dann immer normaler. Und ich finde auch eigentlich ganz schön, ähm, wenn ich jetzt so einkaufen gehe oder sowas, wir machen es seit Jahren nicht mehr. Ich glaube, das war der erste Schritt, den wir gemacht haben, traurig aber war, als, als Haushalt, äh, dass wir, wenn wir Obst und so gekauft haben, nicht mehr diese blöden Plastiktüten genommen haben. Ich hatte vorher eine Plastiktüte für eine Zwiebel, eine Plastiktüte für eine Tomate, eine Plastiktüte für dies, eine für das und äh, natürlich auch schon 25.000 Dokus gesehen darüber, aber trotzdem hat man es irgendwie gemacht. Und das sehe ich schon an der Kasse, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwo stehe, Kaufland, Rewe, Edeka oder sonst irgendwo, dass das weniger
1: geworden ist. Zumindest mein persönliches Empfinden. Ja, weil die Unternehmen ja auch mitmachen müssen. Ne? Auch ja. da äh, kommen wir wieder zu dem Thema, wenn die nicht mitmachen, äh, Plastik, ja. äh, ohne Plastiktüte, das ist ja nur der Anfang. Ne? Ähm, ich hey. habe aber noch eine Frage im, im Prinzip, ja bitte Malte, erst du.
2: Ähm, jetzt, jetzt denk das mal zurück auf IT. Ja? Ähm, überleg mal, wie die Danke. Lebenszyklen sind. Ja, also im Zweifelsfall kaufmännisch werden die Dinger in drei bis fünf Jahren abgeschrieben. Und wenn sie ja. abgeschrieben sind im Zweifelsfall, werden die auch ausgetauscht. Das ja. heißt, diese, diese, diese Maschinen, alle drei bis fünf Jahre werden die im Data Center durchgetauscht. Ja? Ähm, ja. Da musst du auf die Kreislaufwirtschaft gucken. Ich meine, wir reden ja nicht nur über den Energieeinsatz, wir reden auch über Rohstoffe, die da drin stecken, die im Zweifelsfall endlich sind. Ja? Also... Mhm. Ähm, Seltene Erden heißt ja nicht umsonst seltene Erden. Ja? Die heißen ja nicht mehr viel verfügbare <lacht> Erden. Ja? Kommen die nicht auch selten? Ich dachte, die kommen aus
0: dem Land selten. Das ist doch ja irgendwo bei Afrika, oder? So eine kleine Insel. Ja, genau. Da kann man das doch abbuchen.
1: Also, ist der Nachbarort von, von Alsdorf selten. Machen,
2: ne? Ja, das ist der Nachbarort von Alsdorf, genau. <lacht> Also da, äh, am Ende geht es auch um den, um den Lebensmittel. Ja, da, das das dahin besser. zielt
1: auch gerade meine Frage äh, hinab. Das kannst du sicherlich auch sagen, auch wenn das mehr so ein bisschen Produktmanagement ist. Aber äh, was habt ihr da für Programme, wo du, äh, habt ihr eure Server irgendwie auch jetzt um, so in um 360-Grad-Betrachtung, äh, so so machen es ja viele Firmen, äh, dass man wirklich guckt, hey, der wird da zwar irgendwo ausgebaut, aber der ist ja jetzt nicht komplett äh, hinfällig. Den kann man ja vielleicht nochmal äh, refurbischen und, und weiterverwenden. Äh, habt ihr da auch irgendwelche Programme?
2: Also wir, wir es gibt es gibt diese 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 sozusagen Secondhand äh, mhm. äh, Marktgeschichte. Ähm, es gibt aber das, was wir machen, ist wirklich. Ähm, ich glaube im Bau in der Bauwelt heißt es ja Cradle to Cradle, also wirklich vom Anfang bis Ende des Lebenszyklus mhm. ähm, Und wir machen Recyclingprogramme für uns hat das und für unsere Kunden hat das neben dem neben dem Nachhaltigkeitsaspekt hat es auch im Zweifelsfall einen Datensicherheitsaspekt. Das heißt, mhm. wenn du deine Festplatten mit sensiblen Daten zurückgibst, dann willst du dir sicher sein, dass die nicht irgendeiner mit ganz viel böser krimineller Energie am Ende wieder ähm, nutzbar machen kann, sondern das heißt, auch da geht es um um die ähm, datenkonforme, sichere Vernichtung und dann natürlich auch nicht nur schreddern und ins, in, in, ins Altlar schmeißen, ja, sondern ähm, mhm. am Ende natürlich schreddern und, äh, und recyceln. Also ja, mhm. wir gucken unsere Hardware an und versuchen dieses über den gesamten Lebenszyklus dann auch abzubilden, um da auch am Ende nachhaltig zu sein und wie gesagt, eben mit den Rohstoffen am Ende, es ist ja auch zum Selbstzweck. Also wir als HP, wir wollen natürlich gerne auch weiterhin IT verkaufen und, 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 und ähm, diese Produkte anbieten. Und es ähm, ist zum Selbstzweck, dass wir das tun.
0: Ja, mhm. und es wird auch immer wichtiger. Also wir haben gerade, auch wieder ohne Namen, äh, aber wir haben gerade eine Ausschreibung auf dem Tisch liegen, ähm, wo erschreckend und, aber ich meine positiv erschreckend, viele Informationen über die Supply Chain des jeweiligen Herstellers, der gewinnen sollte, ähm, mhm. abgefragt werden, über äh, Nachhaltigkeitsgeschichten, ähm, über den Stromverbrauch ähm, und so weiter und so fort. Äh, also das fängt bei der Entsorgung der Verpackung an, aber das gibt es ja schon lange. Ja, Die wollten mhm. einfach mhm. nicht die Arbeit haben. Ich glaube, das war einfach so eine andere, ähm, ein anderer Hintergrund, warum man das gemacht hat. Aber wirklich unglaublich viel ähm, was da abgefragt wird, und ich finde es echt cool. Also ich find's wirklich cool, weil so, so umgeht man halt auch diese ganze Geschichte. Ähm, wir sagen immer leben und leben lassen. Ja, jeder ja. Hersteller hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ist vollkommen in Ordnung. Ja, ähm, nur, es ist dann schon zwiegespalten, wenn wir darüber sprechen, irgendwelche Klimaziele zu erreichen und dann der Bund, die Kommune, das Land, egal wer ja, in dieser Kette, sich dann einfach für den günstigsten Anbieter entscheidet, der halt eben mal gerade aus China ähm, auf dem ältesten Dampfer das Ding nach hier geschifft hat und das ähm, weiß ich nicht, die Materialien, wo kommen die her, das weiß man nicht und so weiter und so fort. Ich finde es super, super cool, dass darauf jetzt mal endlich Wert gelegt wird. Und das hat echt eigentlich viel zu lang gedauert. Auch wenn ich sagen muss, ich muss nicht selber manchmal in Urlaub, als die, ab, als die Ausschreibung reinkam, äh, wenn der Kollege jetzt das alles zusammensuchen muss. Ja, viele Grüße hier mal an den Jörg ähm, und viel Spaß noch beim Zusammensuchen. Aber es ist halt eine coole, coole Sache. Ne? Es ist eine coole Entwicklung, dass es jetzt mal langsam in diese Richtung geht.
2: Sehe ich genauso. Muss.
0: Ja, ja, spannendes Thema, wirklich spannendes Thema. Aber kommen wir mal zurück zum ganzen, äh, ganzen Edge-Computing und was ich da ähm, auch echt spannend finde oder das Thema generell sehr spannend finde, ich habe da mal äh, vor ein paar Jahren eine Doku in, ähm, in Dubai, äh, gibt es da wohl so ein, so ein Stadtviertel oder sowas. Du hast schon gesagt Smart Cities. Mhm. Ähm, da seid ihr ja sicherlich auch ganz tief mit drin, so wie ich HP kenne. seid ihr ganz vorne mit dabei, oder?
2: Ja. <lacht> um also, das ist am Ende, ja, wir, wir entwickeln, also wir jetzt in unserem deutschsprachigen Markt, wir entwickeln das ja. Thema. Ähm, für uns ist es am Ende, wir, wir kombinieren das. Ne? Wir kommen halt aus Anwendungen, zum Beispiel, was ich mega spannend finde, das kann ich auch nennen als Referenzkreis. Ein Kollege von mir in der Schweiz hat das massiv vorangetrieben, mit dem zusammen, ähm, mit, dem ich, mit dem ich die Smart City-Initiative treibe. Ähm, der hat ein Smart Venue. Durchgedekliniert mhm. mit einem Kunden und zwar einem Eishockeyverein aus der französischsprachigen Schweiz. Das ist der mhm. Verein Fribourg-Gotteron. Ähm, die haben gemeint, stark, ne? äh, wenn man es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich bin hier <lacht> Muttersprachler, aber leider nein. Ähm, diese, dieser Verein hat äh, gemeinsam mit uns als Initiative und auch da eine ähm, auch über, über konsumierbar, also as a Service am Ende, nicht als große Investition, sondern als Reise der Digitalisierung. Und das ist auch immer am Ende unsere Botschaft ist, du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Du musst, du musst dich auf eine Reise begeben, du musst dir einen Plan machen und priorisiert die, die, die Aktionen abarbeiten. Dieser Eishockey-Verein hat ähm, sein, seine Spielstätte ähm, digitalisiert und zwar mit dem Fokus, die Fan-Erfahrung zu digitalisieren. Also auch hier wieder dieses Thema Experience, ja. Und da kommen so coole Use Cases bei raus. Also, also du denkst im ersten Falle so, hey, überall WLAN-Abdeckung, was du ja heute schon nicht hattest, ne? wenn du ins Stadion mhm. gehst, ähm, dann funktioniert das schon nicht unbedingt. Aber mhm. die treiben es so weit am Ende, ähm, weil ein Eishockeyverein anders als jetzt Fußball, die verdienen ihr Geld wirklich über die, ähm, über die Gäste im, im, im in, in der Arena, oh, okay. im Stadion. Ähm, ja. Und nicht über, über Lizenzen, weil die am Ende. Eishockey wird ja. jetzt nicht unbedingt im, 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 im Pay-TV gezeigt oder auch in, im, im, im Free-TV, sondern am Ende, das trägt sich von den Fans, die da hingehen ja, und mhm. die Karten kaufen und dort am Ende auch konsumieren und, und, und Bier trinken und essen und so. Mhm. Ähm, und die haben das komplett ähm, in, in extrem vielen spannenden Use Cases durchgeturnt. Ähm, eine der coolsten Sachen finde ich zum Beispiel neben diesem, du sitzt auf deinem Sitzplatz und kannst halt über die Bezahl-App, über eine App kannst du dein Getränk bestellen und dein Essen und dann auch hm. gleich bezahlen und dann kommt das. Ja. Und beim Eishockey ist es auch so, dass du jedes Mal woanders sitzt. Also du hast nicht diesen festen Dauerplatz in Reihe 17 in der Ostkurve oder so. Hm. Ähm, und dann ist der eine der coolsten Sachen, die ich finde, ist, und dann gehst du auf die Toilette und der Klassiker ist mir jetzt jedenfalls so bei den Fußballspielen, ähm, ich muss auf jeden Fall in der 80. Minute einmal raus ähm, und <lacht> garantiert fällt da auch nochmal irgendwie die, die entscheidende Aktion. In dem Eishockeystadion ist es so, dass das Bild mitgenommen wird. Du gehst also auf die Toilette und kannst in diesen, in diesen Bildschirm auf dem PSOA das Bild weiterverfolgen, weil den, bei den, in, den, in, den, in den Spiegeln sind, sind entsprechend die Bilder. Das heißt, du hast halt wirklich tolle Sachen, wo du diese Erfahrung wirklich mhm. für die Fans Besser machst als vorher. Also da merkst du richtig, wo der, wo der Mehrwert ist. Ja? Mhm. Und diese Use Cases, die wollen wir und transportieren wir nicht nur auf Stadien und, und, und Veranstaltungsstätten, sondern auch in, in, in Malls, in, in, in Gebäudekomplexe und dann natürlich auch in die Stadt und mhm. in unterschiedliche Gebäude. Also für uns ist das nicht so, nicht so trennscharf, das ist eine Smart-City-Geschichte, das ist eine Stadium-Geschichte, das ist eine Venue, sondern am Ende geht es immer darum, wie kriege ich diese Art von Anwendungsfällen, Use Cases, wie kann ich die da aufsetzen und, und mm. was erreiche ich damit? Und in der Smart-City ist es für uns immer so, dass wir sagen, ähm, auch da steht wieder die Bürgererfahrung, der Mehrwert steht im, 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 im Zentrum. Also das muss dir ja was bringen. Du musst als Bürger davon was haben, weil ansonsten ist das nur Steuergeld verblasen. Ja? Also du mm. musst ja was davon haben und wenn es halt ja, auch da verbindet man ganz viel. Wir sehen halt, bei Abfragen ist halt so die Priorität für alle Bürger, die gefragt werden, ist dieses ganze Thema ähm, Digitalisierung der Verwaltung. Hm. Das ist aber ja der oh, einfache Teil. Ne? Oh, Unser also ein Lieblingsthema.
1: Da, 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 machst
0: du, da machst du aber jetzt wieder ein Fass auf. Lass uns nicht über das Finanzamt sprechen. Ich habe ein bisschen nee, Angst, nee, dass nee, da mal irgendwann nee, mal einer aber, zuhört. Also,
2: <lacht> genau, also das ist das ist sozusagen das, was auf Platz 1 steht, wenn, wenn Bürger befragt werden. Aber was wirklich die coolen Sachen sind, ist natürlich, wenn das, wenn das, wenn das so durchgehend durch ist. Also und du merkst es im Zweifelsfall nicht, zum Beispiel so eine Nummer. Ähm, was wir in, in, mit, mit, mit einem Partner zusammen machen, ja, ähm, Verkehrssteuerung, zum Beispiel Ampelsteuerung, das merkst mhm. du nicht, aber in einer in der Rush-Hour werden die Ampeln anders gesteuert als in einer nicht rush hour ja. Wenn die Straße dicht ist, dann wird tendenziell der Linksabbieger halt öfter grün geschaltet oder der nächste Rechtsabbieger, also es werden Verkehrsflüsse gesteuert und im Zweifelsfall merkst du als derjenige, der im Auto sitzt, das gar nicht, weil dein Navi das halt einfach automatisch mitmacht und so, ähm, das, sind, das sind die spannenden Sachen, die dahinter stehen. Und auch da mhm. wieder, Datensicherheit ist halt, ähm, insbesondere in diesem Smart-City-Kontext, ist sondern ich nenne das gerne einen Hygienefaktor. Ja? Also ähm, solange die da ist, alles cool. Ja? Und, und, und da wird auch, da kriegst du keinen Applaus für, das ist halt, wird vorausgesetzt. Ja? Wenn da aber ein Problem ist, dann bist du raus. Ja? Also das heißt, ja. Datensicherheit, Datenintegrität im öffentlichen Kontext ist halt noch, also genauso wichtig, aber ein
1: muss schon ja, bleiben. das ist auch das Thema, was ich nicht nur im öffentlichen Bereich, ich glaube auch im Bankensektor, ähm, als Corona kam, haben sich ja viele Banken gar nicht getraut, ins Homeoffice zu gehen, weil ja da wirklich Daten hin und her geschickt werden, mhm. ja sehr, sehr sensi sensibel sind. Also sensiblere mhm. Daten wie Bankdaten außer äh, Gesundheitssektor kennt man ja eigentlich gar nicht, ne? weil da geht es ja wirklich um, um, um deine äh, privaten Ersparnisse und so weiter. jetzt hat man aber dann jetzt mittlerweile auch hinbekommen, ne? aber wie du sagst, Malte, äh, die müssen halt auch safe sein, diese Daten, das mhm. ähm, äh, funktioniert nicht. Und mittlerweile geht es tatsächlich, dass auch Banker oder auch Bankangestellte halt äh, übers Homeoffice arbeiten. Und da gibt es mhm. sicherlich auch von uns, von unseren beiden Companies, äh, haben wir sicherlich auch dazu beigetragen, dass es da äh, dementsprechende mhm. Lösungen gibt. Ja.
0: Also bei uns ist es jetzt so, dass ähm, eine Bank, ich mal nicht, welches ist, aber bei uns in der Umgebung eine, eine Bank, äh, die schließt äh, 36 Filialen. Von ja. 80 oder so, weil es ist einfach nicht notwendig, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal dort war, also ich bin jetzt zum Beispiel nicht bei so einer Direktbank, weil ich das schon mag mit Hausfinanzierung und so weiter, wenn ich mich dann mhm. ohne einem Menschen setzen kann und mit dem sprechen kann, aber die schließen wirklich 36 Filialen und die Mitarbeiter dort, sonst fände ich das nicht so positiv, muss ich sagen, die werden auch anders eingesetzt. Ja, Also die sind noch notwendig, die werden halt anders eingesetzt. Der Stefan sagte das mal, dass x Prozent der Jobs, die es in x Jahren geben wird, die gibt es heute noch gar nicht. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, auch so eine gewisse Angst. Und was du sagst mit dem ganzen Datenschutz und so, ich habe mir da noch keine endgültige Meinung gebildet, aber ich glaube, wir müssen da etwas offener werden. Vor allen Dingen diese Menschen, die sich darüber aufregen, und das haben wir auch schon oft gesagt, dass App XY ja nicht benutzt wird wegen der Datenschutzgeschichte und das auf Facebook posten, ja, ja. und sagen wir mal, es geht um die äh, es geht um WhatsApp, ja, WhatsApp gehört auch, für, also das sind alles so Sachen wo ich mir dann so denke, ja Leute, dann erzähl doch am Stammtisch, ne, oder schreib einen Rundbrief oder so keine Ahnung, dann bist du halt sicher mit deinen Daten. Und noch eine Sache, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so übernehme, aber ich fand das sehr cool, was du gesagt hast. Das, was du eben erzählt hast, das hat mich auf eine Sache gebracht, die wir auf jeden Fall noch anbringen sollten an unsere ZuhörerInnen da draußen. Es wird kein Endkunde oder sehr wahrscheinlich kein Endkunde auf euch zukommen und sagen, hört mal, ich brauche hier was fürs Edge Computing. <lacht> ja, die sagen dann, ich möchte, meine Customer sein, ne? ne? ich möchte meine Customer Experience verbessern, Geschäftsprozesse optimieren, Geschäftsprozesse ja. automatisieren oder oder. All diese Dinge, ähm, die laufen dann da zusammen. Und ähm, da muss man halt einfach die Augen und die Ohren offen halten. Und man muss auch, das ist jetzt so die Erfahrung aus den letzten äh, 18, 19, 20, 21, halb, äh, dreieinhalb Jahren, wo wir das Thema Edge Computing vorantreiben, es kostet dann vielleicht auch mal einen Euro mehr. Ja, also es ist dann eben nicht, ähm, es ist dann eben nicht die günstigste Variante, nicht immer, ja, wir versuchen das natürlich, aber die IT, die ja noch verbleibt dann im Unternehmen selbst und nicht in der Cloud ist, die ist ja noch wichtiger als vorher. Und deswegen sollte man an der Ecke vielleicht auch nicht sparen. Ne? Und äh, finde ich ganz wichtig, dass dass man das einfach mal so ein so ein Stück weit verinnerlicht, weil oft ist es so, dass, wenn man dann mit dem Endkunden spricht, nicht mit dem Partner, der ist sich dessen bewusst. Aber mit dem Endkunden spricht, oh, aber jetzt teuer. Also, ich will jetzt hier alles komplett umstellen und will digitalisieren von 0 auf 100, aber das kostet jetzt richtig viel Geld, das ist ja komisch. Ne? Also, das haben das erleben wir halt auch immer wieder.
2: Ne? Muss man aber, halt auch einpassen. Also, was, was wir verständlich ist, am Ende, ähm es lohnt sich ganz oft eine, eine, eine Diskussion über die Anwendungsfälle, über die Mehrwerte, über, die, über das, was will denn der Kunde damit erreichen und wie wir er das erreichen. Und keine Diskussion über, über, über Hardware zu führen. Das jetzt genau. am Ende ist das Mittel zum Zweck genau. und da werden wir schon das Richtige auswählen. Ja, aber eine Diskussion über den Server A oder Server B zu führen, das ist eigentlich am, am, am Ziel vorbeigeschossen. Aber ja, am Ende Selling. geht es darum. Weil wohlst du denn ja, ne? Also mhm. ich nenne es Solution Selling und Outcome based selling. Also ich glaube mittlerweile gibt es auch da hunderte von ja. Begriffen, ja, aber es geht ja am Ende immer um dasselbe. Es geht darum am Ende, lasst uns doch bitte die Diskussion von den Grundprodukten wegbringen und lasst uns doch darüber reden, was wollt ihr damit erreichen.
1: Mhm. Ja. Ja, Absolut. Und die Lösungen Lösung sind ja da. Ne? Also 6U zum Beispiel, äh, haben wir auch gar nicht gesagt, ist ja Wandmontagefähig, also mhm. ein IT-Rack, was wandmontagefähig ist. Äh, das heißt, es ist halt egal, ob der keinen Platz hat. D der Platz ist sowieso da, aus meiner Sicht. Also wir haben immer irgendwas, wo es hinpasst oder sei es dann halt äh, in die Büroumgebung integriert, wie auch immer. Das gibt es immer, aber wichtig ist ja, was er damit machen will und um was er vielleicht noch gar nicht weiß, was er damit machen wird in fünf, sechs, sieben Jahren. Denn ja. äh, Da kommt ja auch einiges. Die Reise geht ja weiter. Ne? Ja, oh, das war ja, und dieser, super, und dieser,
2: dieser ne? Punkt nach dem, nach dem Finanzierbarkeit und Geld, ne, ähm, klar kostet eine reine, eine reine Investition. Ist halt, ist halt eine Summe, da stehst du halt vor dem Berg im Zweifelsfall. Aber ähm, man muss das ja nicht alles direkt kaufen. Nee, also es gibt genau. ja auch Finanzierungsmöglichkeiten. Du kannst IT konsumieren. Also du konsumierst sie so, wie du sie brauchst und auch skalierbar. Und wenn du halt mehr brauchst, dann, dann konsumierst du pay -per -use. mehr. Also wirklich Pay-Per-Use bei dir im Data Center, wie in einer Public Cloud. Also diese Anwendung am Ende. Und was mich auch wahnsinnig beeindruckt, sind neue Projekte, die in einer, ich sag mal, in einer Deutschland AG ähm, ähm, am Ende in großen Unternehmen stattfindet, ist dieses Thema. Ähm, das Geld für Innovation muss ja irgendwo herkommen. Ja, hm. Und da gibt es natürlich jetzt wieder die Modelle, ähm, die es vor Jahren gab, dieses ganze Thema Outsourcing. Ja, raus mit dem Zeug, verkaufen, Geld nehmen und in andere Innovationen stecken. Ja. Also, ähm, und, und die Frage, die sich ja auch stellt, ist bei diesem, mein Gott, ist das teuer, dieses IT-Zeug, ist ja auch, wir sollen das alles betreiben, wenn ich mein Geschäftsmodell, also am Ende konzentriere ich mich doch auf das, was ich als Geschäftsmodell habe mhm. und bei den wenigsten ist das Geschäftsmodell IT-Betrieb, IT-Basisbetrieb. ja Also Absolut. will ich noch die Jungs haben, die im Data center patchen, brauche ich, muss ich die bezahlen, die Mädels, die das machen, ähm, will ich kann ich mir das leisten? ja ähm, Da verändert sich eine Menge ja und am Ende, IT ist auch so komplex geworden, ja, ähm, IT ist am Ende, ja, also konzentriert euch auf euer, euer Geschäftsmodell und ähm, konsumiert doch IT. Ja, genau. Super
0: und da, da gibt ja mega, mega. es ein, Ist ein mega Schlusswort. Äh, kann, man, kann man tatsächlich so stehen lassen. Hast du gut gemacht, Malte? Nächster Podcast <lacht> mit uns, den machst du alleine. Gut, ich äh, mach, du, warst, die du warst bei Schneider. Du sprichst über die gleichen Themen. Äh, du kennst unsere Produkte. Also, ne, da muss man jetzt auch mal muss man auch ja, nehmen So
2: Zum 50. Podcast durch dabei.
0: Okay, wir haben ja. dann 20. Jubiläum. Ja, genau. Okay, alles klar. Dann Stefan, wir nehmen jetzt zwei pro Woche auf und dann guckt der Malte blöd, wenn wir in acht Wochen wieder <lacht> da stehen. <lacht> nee, cool. Ähm, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, war, war echt ähm, äh, interessant und ähm, ich finde es, ich find's super, dass wir da den, den, den Weg zusammengefunden haben. Der ist ja schon, es ist ja nicht so, als ob Schneider und HPE jetzt neu wären. Ja, das muss man ja jetzt auch mal sagen. Aber mir kommt so vor, dass auch durch die Zusammenarbeit von einigen Kollegen auf deiner Seite und auf unserer Seite, das immer enger wird, so ein Stück weit und äh, dann auch Spaß macht, äh,
1: ja. das Ganze dann. Davon sollten dann auch äh, ja, Partner, Endkunden alle von profitieren und äh, das tun sie, glaube ich, auch schon und das wird in der Zukunft auch noch besser werden. Nee, finde ich, find ich auch sehr, sehr gut. Ja, von mir aus, äh, Malta hat riesen viel Spaß gemacht, ne? Technische Probleme hin oder her, äh, kriegen wir alles in den Griff. Wir sind ja nur äh, beide auch IT-Unternehmen, so dementsprechend. Das läuft irgendwann. Ähm, Michael. Das äh, schon fre
0: das schon fresh bei uns beiden. Jetzt nicht bei Malte, wir nehmen jetzt mal nicht in Malte. Aber zu sagen, wir kriegen IT-Probleme in den Griff, weil wir in IT-Unternehmen arbeiten. Stefan, ich bitte Ja, natürlich. Kriegen wir, wir sie sind in den Griff. Die, wir, sind die, wir sind hier die Podcaster, das war er dann aber auch. <lacht> Nein.
1: IT-Alleswisser. IT IT-Alleswisser, IT IT stimmt. Das wurde irgendwann mal
0: hat
2: Spaß gemacht. Ja.
0: Nee, ja. Cool, cool. Ähm, heute fange ich mal an. So, Danke, abonnieren. Danke, Malte.
1: Stefan, du. Wenn ihr uns was zu sagen habt, unterstrom.se.com. Vielen Dank, lieber Malte. Abschlussworte gehören dir.
2: Vielen Dank euch beiden. Das hat Spaß gemacht. Auf, aufs nächste Jubiläum. Aufs nächste.
0: Wir haben oft Jubiläen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.
2: Ciao.